0: Bună, sunt Gabriela Zamă, bine ai venit în Țara Bunilor, podcastul oamenilor obiștuiți care fac lucruri bune. După câțiva ani lucrați în sistemul bancar și alții onorând rolul de soție și mama a doi băieți gemeni, Carmen Păcuraru, invitata mea de astăzi, a pornit pe un nou drum, ascultându-și inima și pasiunea. Ce a găsit și mai ales cum s-a bucurat de călătorie? veți afla din dialogul pe care l-am avut cu ea. Bun găsit la un nou episod din Țara Bunilor, podcastul oamenilor obișnuiți care fac lucruri bune. Bine venit, Carmen! Mă bucur că ai acceptat invitația și ești aici, în Țara Bunilor. Bine te-am găsit, Gavi, și îți mulțumesc pentru invitație.
1: Propunerea ta a venit într-un moment în care eram suficient de prinsă și de agitată cu toate tascurile de peste zi, dar a fost așa un, o, un, un, o bucățică de lumină în toată
0: agenda mea. Și îți mulțumesc pentru asta. Cu mare drag, pentru cei care ne ascultă, trebuie să spun că tu ești Carmen Păcuraru, dar restul te las pe tine să ne dezvălui, răspunzând chiar la prima întrebare. Cine ești?
1: Carmen Băcuraru este, este un om obișnuit, este, are mai multe roluri. Este și mamă, este și soție, este și femeie, este și prietenă, este și fică. E o persoană cu spirit liber și creativă Cu nevoie de a învăța permanent Și atunci când ajunge la un un anumit nivel de cunoaștere Simte nevoia să împărtășească și să strige în gura mare Pe oriunde merge ceea ce a învățat Sunt economistă de profesie Cu o mamă contabilă Cumva am fost dus în zona asta de de a face ceva din care să câștig bani Așa era pe vremuri În timp, apariția celor doi copii ai mei, am băieți gemeni A deschis o, o nouă etapă în viața mea Și anume am învățat că sunt și creativă și că Um, îmi place să pictez, îmi place să desenez și ușor, ușor m-am dus către partea de design vestimentar Am luat-o cumva din joacă, am simțit nevoia să, să, să explorez Mi-am dat seama că este, pot să zic, cel mai tare curs de dezvoltare personală Din desen îți poți da seama de multe tipare în care ai fost crescut De asemenea, tot cu apariția copiilor mei am început o călătorie către mine Mi-am adresat întrebări, ok, nu vreau vreau să mă întorc din nou la bancă Dar oare ce mi-ar plăcea să fac? Care este zona mea de expertiză? Și atunci am participat la diverse cursuri M-am tot format, am diverse formări, lucrez în în, în diverse contexte de dezvoltare personală, atât cu copii cât și cu adulți Este o bucurie și toate acestea m-au adus într-un punct în care Carmen Păcuraru are încredere în sine, știe ce vrea și își dorește să, să găsească oamenii împreună cu, cu ei, dorește să lucreze și să înfaptuiască lucruri măreți.
0: O să prezentare despre ceea ce ești tu. Eu aș vrea să, să aflu la ce cred ceilalți sau ce-ți spun ceilalți că faci tu bine, la ce ești tu bună.
1: Ceea ce primesc așa, ca feedback este faptul că mă pricep la oameni Reușesc să mă conectez cu ei și ajung să să îmi împărtășească din lucrurile și din informațiile personale cu atâta ușurință Sunt un un om care se ține de promisiuni, se ține de angajamente și asta mi mi se spune Sunt bună la o groază de lucruri, uite că și pandemia mi-a demonstrat că dacă îmi doresc pot să fiu bună la multe lucruri. Am trecut prin diverse roluri și mi-au fost confirmate, mi-a fost confirmat faptul că mă pricep la multe, multe din ele.
0: Lucrurile astea la care te pricepi acum erau cumva în vizorul tău atunci când erai copil sau cu alte cuvinte, atunci când erai copil, visai să faci ceea ce faci astăzi sau era altceva ce îți doreai? Visam. Uite
1: că e o întrebare foarte bună, nu mi-am adresat-o în felul ăsta, dar este mult mai clarificatoare pentru mine astăzi. Fiind copil, eram fascinată de, de cărțile de colorat, de creioane. îmbrăcam păpușile. Mama mea a lucrat în domeniul. A fost contabilă la o fabrică de țesături, cum erau pe vremuri, acele fabrici care exportau și asigurau și producția internă. Nu mi-am dat seama niciodată cam latura asta creativă Și uitându-mă în urmă, sufletul meu striga că își dorește să facă lucruri ce țin de mâini De, de a aduce bucurie în, în zona asta
0: E foarte frumos când, când ne uităm în urmă și de fapt vedem că ne-am ascultat sufletul ne ascultăm și mintea, de multe ori ascultăm foarte mult și de părinți, pentru că ei sunt cei care ne, ne îndrumă așa pe câte vocale. dar la final tot sufletul este cel care spune ce vrea.
1: Asta este o lecție, dragă Gabi, învățată de curând. Adică, cumva, educația noastră a fost foarte mult, a ținut de minte, de ceea ce este bine, de ceea ce este potrivit, de ce spun alții, dar partea asta de a, de a te întreba și de a, de a da voie sufletului să aleagă este o lecție, cel puțin pentru mine, descoperită de, de vreo 10 ani, adică nu e de curând. Și într-adevăr, atâta vreme cât reușești să ajungi să fie o aliniere între ceea ce simți și ceea ce, ce gândești Acolo trebuie să fie intersecția zonei tale de, de expertiză și de bucurie
0: Ai întâlnit cu siguranță mulți oameni în viața ta și pe une dintre ei îi ții minte... Dintr-un anumit motiv Este cineva De care ai putea să-ți amintești acum Care printr-un gest de bunătate A contribuit Și a a avut Nu știu Un rol deosebit în viața ta Atunci și ulterior Și dacă da Ce s-a întâmplat atunci și ce s-a întâmplat După acel gest de bunătate Pe care tu l-ai primit Grea întrebare
1: Obișnuia să spun că sunt suma tuturor oamenilor cu care am interacționat Este greu să, să aleg, am, am foarte mulți oameni în jur care m-au impactat Nu știu, eu văd bunătatea la fiecare pas Cred că m-am, cred că m-am setat în felul ăsta Sunt persoane, uite, tu ești unul din oamenii care m-a prin, prin actele tale de bunătate și de bucurie, la un moment dat mi-a, mi-a schimbat puțin traseul. Sunt colegi, sunt prieteni, de la fiecare am învățat și sunt astăzi datorită lor, așa cum sunt. Chiar, chiar mi este greu. Mi este greu să, să identific o singură persoană. Aș simți că aș comite o nedreptate să, să aduc pe cineva în față și să nu reușesc să, să, să-i cuprind pe toți. Consider că fiecare om este o poveste și este venit în viața noastră ca să ne ajute să creștem, și fie că ne place sau nu. Necesită să dăm puțin orgoliu la o parte și să ne conectăm autentic cu frumusețea din fiecare om, pentru că fiecare oare. Așadar,
0: ăsta e răspunsul meu. Da, e, e unul foarte elegant. Îți mulțumesc. Acum o să trec în partea cealaltă și o să te întreb dacă a existat în viața ta un lucru mai puțin bun, un lucru chiar pe care l-ai simțit ca fiind dureros, poate, dar care s-a dovedit în timp a fi un bine deghizat. Da a fost. A fost de exemplu
1: relația cu anumite persoane, nu au fost foarte multe, adică nu am, cum să zic, subiecte extrem de dureroase. Au fost câteva, dar au fost niște lecții extrem de importante, niște relații poate tensionate, dar fără respectivele relații, eu nu aș fi putut să fiu cine sunt astăzi. Eu din, cumva am fost crescută de părinții mei Tipul ăla de, de educație cu capul plecat Să lași loc de vorbă bună de, de a lăsa de la tine foarte mult Uite Gabi că viața mea mi-a arătat că Nu în toate situațiile este valabilă această, această învățătură Și atunci persoanele apărute în diverse etape ale vieții mele Au, au venit să mă ajute că Pot și să, să, să învăț și să lupt mult mai, mai bine pentru ceea ce îmi doresc. Și atunci aceste persoane, lecții, pur și simplu m-au învățat să, să fiu și mai. nu dură, dar să, fiu, să, să, să știu ce îmi doresc cu adevărat, dar, desigur, integrând partea luminoasă. Nu mi-a fost ușor. Adică sunt, cred că, una, două relații din viața mea, inclusiv acum le lucrez Pentru a ajunge la etapa de iertare Pentru că iertarea se produce în etape și necesită timp Dar fără fără aceste lucruri, repet, nu aș fi fost cine sunt astăzi
0: Să înțeleg cu alte cuvinte că uneori este bine să spui nu ca să poți să mergi cu un mare da în suflet și cu, exact. cu putere, fără exact. mai căra după tine, nu știu, resentimente sau lucruri care nu te ajută.
1: Da, exact. Plus că bă, să știi că în anumite situații, Gabi, cumva am ajuns să-mi fie și rău. Deci am avut, o dusesem atât de mult această, cum să zic, supărare, atât de mult încât starea mea de săn- sănătate s-a, s-a deteriorat și a trebuit să conștientizez lucrul ăsta, că duc și port după mine anumite gânduri și că e nevoie de a face ceva concret pentru a. a, 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 a a fi capabilă să depășești situația respectivă Și asta a însemnat să apelez la alți oameni Să mă educ, să, să văd unde greșesc, să, să cunosc alte perspective Și asta presupune lucru intens, implicare de niște resurse Nu, nu neapărat financiare, dar mai, mai ales de timp și energie
0: Da, și în primul rând este necesar să conștientizezi că ai această nevoie Da, și,
1: și mai e o lecție pe care am învățat-o, este să cer ajutor
0: da, asta e o lecție pe care mulți o au de învățat. Nu e ușoară, dar e extraordinar de benefică.
1: Da, și uneori am a, a fost nevoie să ajung într-un, într-un moment de disperare ca să pot să văd că această, cum să zic, această oportunitate și
0: anume de a, de a, de a cere ajutor. Da, așa este și eu am mai spus, o repet, atunci când cere ajutor, de fapt îi permiți celuilalt să-și manifeste generozitatea și ăsta e un dar pe care mulți oameni vor să-l facă. Așa că e un schimb minunat și trebuie să dăm voie ca el să se întâmple. Exact. Carmen, am o întrebare care ți-e, sper că o să-ți placă pentru că ți i cunoscut cumva. Și mai ales pentru că ai copii și pentru că lucrezi cu oameni, dacă ar fi să-i explici cuiva, unui copil sau unui adult, ce înseamnă țara bunilor, cum ei descrie Wow! E un,
1: un tărâm fascinant. E un tărâm în care nimic nu trebuie. Un tărâm în care totul se întâmplă de la sine, cu bucurie. Unde schimbul de a primi și a dărui se face instant și fără nicio presiune. Este un tărâm, un loc minunat de întâlnire al oamenilor care reușesc să vadă bunătatea și binele în tot ce înconjoară. Simt, cum să zic, simt atât de mult, uneori mi este greu, atât de greu să, să transmit tot ceea ce simt.
0: Asta e. e E de poveste Și chiar există Și dacă nu există, îl putem crea oriunde și oricând Acest râm de poveste
1: Exact, nu are o, o locație bine definită poate fi, Se poate instala oriunde își dorește ea Și Prima regulă de bază, bunătatea.
0: Și pentru că prima regulă e bunătatea, care ar fi o definiție pe care ai da-o tu bunătății, dar mai ales dacă ar fi să găsești o unitate de măsură pentru bunătate? Care ar fi aceea?
1: Eu am printre citatele mele preferate am unul, și anume că un om uită ceea ce îi spui dar nu uită niciodată cum l-ai făcut să se simtă. Iar pentru mine, unitatea de măsură este simțirea. Bunătatea este, nu știu, un act natural. Cred că trebuie, ar trebui să facă parte din structura fiecăruia. Iar dacă nu, nu există, sau poate nu ești conștient că există. Cred că necesită un proces de de autocunoaștere pe care fiecare dintre noi trebuie să-l înceapă Din punctul meu de vedere nu cred, refuz să cred că nu există bunătate în oameni Pur și simplu poate nu au au văzut că se poate altfel, n-au avut alternative Viața uneori i-a depășit Apropo de viața bate filmul, dar cred cu tărie că dacă îți dorești cu adevărat să, să, să faci ceva, să ajungi la bucurie, la împlinire în viața asta, la bunătate, la acte de bunătate, necesită să intri într-un proces de autocunoaștere și să-ți dai voi să fii pregătit. Cumva când elevul e pregătit, profesorul apare.
0: Da, și nu e doar despre a oferi bunătate, ci și despre a învăța să o primești. Exact. Da. Este o o persoană anume în viața ta pe care o admiri pentru bunătatea ei în mod deosebit? Dacă ar fi să aleg... M-aș întoarce
1: cumva la origini din zona familiei, și anume o văd pe bunica mea. Era o femeie simplă, din nefericire am pierdut-o destul de devreme. Le povestesc, obișnuiesc să le povestesc copiilor despre amintirile mele, cum am fost crescută și... Chiar zilele acestea îmi spuneau, auzindu-mă, povestind, că și-ar fi dorit să o cunoască. Era bunătatea întruchipată. Era femeia blajină, deși avea o mie și unul de lucruri de făcut. Își găsea timp să ne facă cea mai bună mâncare, să ne ne iubească, să ne acorde timp, să facă ia lucruri în locul nostru, copii fiind. Nu știu, e, e femeia aceea care, draga de ea, cred că a avut o venire la oraș, o, o călătorie la oraș, una sau două în toată viața ei, dar a avut atât de multe, cum să zic, obiceiuri și calități atât de simple, dar atât de frumoase. O, o, este o icoană pe care, nu știu, mi-amintesc cu drag ori de câte ori uh, mă poartă mintea uh, către, către copilărie. Și, și asta m- mă, încarcă. mă încarcă, și știu că de acolo de sus, de unde este, am convingerea că mă veghează și mi-a fost și mie este în permanență alături.
0: E tare frumos să creștem cu oameni așa frumos și buni în jurul nostru când suntem copii, pentru că atunci ei contribuie la a uda semințele care sunt în noi și se pun dă, bazele. Dăm mai departe apoi. Da, da,
1: da. E ca o construcție așa frumoasă. Se, a, aia e fundația, de fapt, și pe fondul ăsta putem construi. Așa este.
0: Și pentru că suntem cumva tot în zona copilăriei, pornind de acolo și până în ziua de astăzi, ne-ai spus că iubești creioanele, că-ți place să desenezi. În ce măsură ți-a fost de folos și încă poate-ți mai este și încă îl mai practici scrisul de mână? Ce ți-a adus bun scrisul?
1: Este terapie pentru mine Sunt înconjurată în permanență de foi, de agende Eu gândurile mi le aștern cu ușurință pe hârtie Nu îmi pot imagina viața fără scris de mână Sunt genul de persoană care îi place să țină o carte în mână să, Să o miros, să o simt, să o răsfăiesc Așa și cu scrisul de mână totdeauna mi organizez ideile mult mai simplu atunci când scriu. Deși tehnica slavă domnului în este la îndemână și există documentele Word și așa mai departe, mă, vă mărturisesc că încă folosesc hârtie din plin Mă, nu știu, mi se așează nu știu, informația diferit Mi este mult mai clar atunci când fizic acționez cu pixul pe, sau creionul pe hârtie
0: Mă bucur tare mult pentru că tu știi cât de mult îmi place mie scrisul Și atunci când văd că oamenii încă dedică timp foi scrisului de mână am încredere că nici când nu va dispărea, iar parte dintre cei care scriu poate, poate o să-i întâlnesc în cursurile de caligrafie pe care le fac.
1: Știi și tu că am, am participat și eu la un curs de caligrafie, mi-a rămas pe suflet, nu am mai exersat atât de mult, dar va veni momentul, pentru că sunt într-o perioadă în care construiesc, negreșit va face parte din, din viața mea.
0: Important este că scrisul este acolo prezent în viața ta și aduce da. numai lucruri bune. Carmen, care sunt trei lucruri pe care ți-ai propus sau la care, uite, poți să te gândești acum că ai vrea să le faci în această viață? Poate unele deja le-ai făcut, dar poate mai sunt altele pe care le ai în plan și pe care să le faci până la sfârșitul vieții. Îmi doresc
1: foarte tare uite, un lucru pe care mi-l doresc să-l fac, să să, să să-mi dezvolt proiectul personal, cumva să Pasiunea să devină realitate și să să pot trăi din asta În ultimii ani, pot să zic că sunt una din persoanele fericite pentru că fac ceea ce îmi place Și... Unul din lucrurile pe care îmi doresc este să-mi aduc proiectul personal la nivelul la care să-mi ofere posibilitatea să mă simt liberă, să să pot să împărtășesc din bucuria acestui proiect și să dau mai departe. De asemenea, pentru mine este un un model, este ceea ce eu vreau să transmit copiilor mei. Și anume că um, este foarte important să știi ce acest dorești, să, să-ți placă și să duci uh, această descoperire la nivel de excelență, în așa fel încât să, să poți uh, beneficia de pe urma pasiunii um, într-un mod uh, foarte frumos. Um, un alt, asta ar fi să zic așa, parte de carieră. Un alt lucru ar însemna ce mi-aș dori pe partea de, 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 a, de a avea momente foarte frumoase cu cei din preajma mea, asta îmi doresc până la, la sfârșitul vieții, asta implică familie, copii. Partener, prieteni dragi Îmi doresc foarte tare să călătoresc și să, să petrec timp, timp cu oamenii dragi asta, asta îmi doresc foarte tare și e în strânsă legătură cu partea aia de carieră care mă ajută să să-mi ordonez și să-mi sistematizez în așa fel partea de carieră cât să-mi asigure libertatea de a face și de a veni și cu partea asta. Îmi doresc să ajung la un echilibru, o armonie pentru a da, a da posibilitatea ca lucrurile să se întâmple. Și dacă ar fi să mai aleg un al treilea lucru pe care l-am pe listă, că lista e lungă, Ar fi să fac acte de bunătate, să mă implic în tot felul de proiecte și prin propriul meu exemplu personal să pot să impactez oamenii și să le arăt că se poate și că de ei depinde și numai de ei dacă pot realiza sau nu suntem responsabilii propriei noastre vieți și cred că asumarea în totalitate a vieții pe care o avem e un motiv de cercetare continuă
0: să, Cele trei direcții în care vrei să mergi și cumva ele sunt împletite și astea contribuie la o viață cu adevărat nu doar împletită, ci și împlinită. Exact. Ce se întâmplă și cum depășești tu anumite momente mai puțin bune din viața ta? Ce te ajută?
1: Ceea ce mă ajută în fiecare zi este că în momentul în care mă dau jos din pat... Am un scop mult mai înalt decât să zic lucrurile materiale. Proiectul meu de suflete e numește True, e, sunt designer de cămăși premium, în viața mea, mea îmi doresc foarte tare să, să fac mai mult decât de a vinde de lucruri, indiferent de care de ce natură sunt ele. Atâta vreme cât ai în minte și ți este foarte clar ceea ce îți dorești să obții, și, cum să zic, lucrezi zi de zi la, la asta, nu are cum să nu se întâmple. Eu am ajuns gabi la un echilibru și la o modalitate de a mă echilibra și de a mă centra, dar după niște ani de muncă. Am zile când poate nu am energie, și îmi dau voie. Îmi dau voie să am zile de, de, de natura asta pentru că știu că um, dacă mă bucur de ele, vor veni alte zile în care mă voi avea și mai multă energie. E ca atunci când okay, renunți la un dulce pe timpul săptămânii și te premiezi în weekend cu, nu știu, cu o. Savarină, cu o prăjitură a copilăriei tale Fix despre asta este vorba Îmi accept emoțiile și provocările fix cum vin Găsesc câte o lecție și câte o explicație în toate Îmi propun permanent să se întâmple cum este mai potrivit pentru mine și pentru cei din jurul meu Și atunci aceste provocări nu mai sunt tocmai provocări am învățat că nimic nu e întâmplător, toate se leagă, inclusiv atunci când poate întârzi la o întâlnire, îmi... am întârziat cu scop
0: Ok, hai să vedem Tu, tu ai vorbit și ne din, din ceea ce ești, din ceea ce ai devenit dar uh, ar fi interesant să aflăm de la tine dacă este un lucru pe care oamenii nu-l știu despre tine și ar fi bine să-l știe. Uh, ce întrebare! Uh,
1: în spatele poate a unei imagini de om cu, cu o încredere în sine căpătată, Și șlefuită în ultimii ani se află un om simplu, vulnerabil Om care de multe ori constată că îl depășesc anumite lucruri Un om care plânge Sunt un om normal Sunt un om normal îmi plac lucrurile simple, îmi place să mă bucur de, de, de o zi cu mine, de a nu face nimic, de a mă bucura de um, lucruri mărunte, de a citi o carte, de a um, și uite că acum mi a venit de fapt răspunsul, uh, îmi place tare mult să mi iau, să fug așa de lume. Mi-aduc foarte multă bucurie și echilibru aceste evadări în care sunt eu cu mine Îmi închid telefonul sau nu răspund Sau pur și simplu simt nevoia să, să nu vorbesc și să tac Și aceste momente mi le iau periodic pentru că nevoia mea de În mine zace și o parte introvertă și una extrovertă Dar atâta vreme cât această parte introvertă nu este satisfăcută, nu mai sunt eu. Și simt nevoia să-mi adun resurse, să mă încarc pentru a putea ieși
0: în lume. Și în, în condițiile astea în care ai nevoie de timp pentru tine, ai nevoie să stai în tăcere... Și nu numai, poate chiar și în zilele în care ești foarte ocupată. Ce ți-ar plăcea să facă ceilalți oameni pentru tine și tu ai considera ca fiind un lucru bun? Pur și simplu să mă accepte așa cum sunt.
1: E E de a nu mă judeca, de de a fi lăsată exact cum Sunt, să înțeleagă că nu e nimic personal, e doar nevoia mea de încărcare. Și atât. Și aici am lucrat pe partea aceasta, pentru că în sensul că nu mai am așteptări de la ceilalți. Adică, ok, dacă te deranjează ceva sau comportamentul meu este... Fix responsabilitatea ta. Preocuparea mea este să, să, să pot eu să mă încarc pentru a, a face față situațiilor. Și atunci fiecare dintre noi are responsabilitatea asta a relației, fiecare până la jumătatea drumului. Da. Și nu nu mai pun întrebări. nu mai pun întrebări. Adică să am așteptări ce ar trebui să fac. Lumea știe.
0: Da, nu neapărat să ai așa Întotdeauna sunt binevenite anumite gesturi sau anumite lucruri, mai ales dacă oamenii te cunosc și sunt atenți la, la ce ai avea nevoie. Da, așa este. Da. Carmen, încet, încet am ajuns la final și ultima întrebare nu este pentru tine, este de la, de la tine către mine. Și sunt aici pentru a răspunde la rândul meu la orice întrebare ai vrea să-mi adresez acum. Uite, îmi vine în minte
1: acum întrebarea ce înseamnă țara bunilor pentru Gabriela Zamă.
0: Țara bunilor pentru mine înseamnă comuniune cu oameni, cu natura, cu lucrurile bune și simple din jurul nostru pe care merită să ne dăm voie să le vedem, să le trăim, să le simțim, să le scoatem din multitudinea de provocări și să, să alegem să trăim în acest loc permanent. Fie că este așa o bulă pe care noi creăm și în care ne simțim bine, în siguranță, înconjurați de oameni potriviți nouă, Asta e pentru mine, țara bunelor Legătura curată, frumoasă, sinceră, adevărată dintre oameni și dintre oameni și natură. E un spațiu pentru a cărui ecologie mă străduiesc să fac cât mai multe fapte bune. Asta e.
1: Mai am dreptul la o întrebare? <laughs> da. Că mi-a
0: venit... <laughs> Un lucru
1: neștiut de de oameni despre Gabriela Zama. Care ar fi acela?
0: Sunt lucruri care îmi plac mai puțin. Nu-mi plac plac lucrurile de rutină. Nu-mi place banalul. Sunt om care iubește creativitatea și atunci când mă pui să fac lucruri banale sau de rutină, Uh, nu-i bine. <laughs> nu ai vrea să mai împrejămă. <laughs> pentru că sunt un om uh, care fac lucrurile până la urmă, dar am nevoie să le fac cu bucurie. Și atunci când fac ceva care nu-mi place, cu siguranță nu voi face pentru mult timp, dar voi face dacă este absolut necesar și asta ajută pe altcineva. Da, nu-mi place rutina! Îți mulțumesc, mulțumesc pentru... pentru răspuns! Mulțumesc și eu, Carmen. Îți mulțumesc pentru împărtășire, pentru prezența ta în țara bunilor și pentru încrederea pe care o am că și tu, la rândul tău, construiești țara bunilor acolo unde te afli, că dai mai departe copiilor tăi și oamenilor cu care interacționezi și că ori de câte ori ne vom întâlni, va fi din start țara bunilor pentru că noi ne-am întâlnit deja în țara bunilor și știm ce anume înseamnă pentru, pentru noi atunci când suntem împreună. Mulțumesc tuturor pentru răbdarea cu care ne au ascultat și până data viitoare, când o să ne întâlnim cu un nou invitat și cu o nouă poveste, vă doresc să fiți buni, ascultători și iubitori. Toate cele bune.